0: 一百四军事问题之三：兵力问题。施利芬计划绝对不是根据德国现有的资源和实力提出的，在他的兵力需求方面尤其如此。施利芬的逻辑是：德国需要一场决定性胜利，而决定性胜利需要这样的进攻计划。实施进攻计划又需要这么多兵力。至于这些兵力在现实中是否存在，则不是施利芬计划所考虑的。所以从一开始。施利芬计划就存在严重的兵力缺口。施利芬的总参谋长任期一直是在陆军兵力和预算相对不足的情况下度过的。法俄同盟成立后，德奥同盟在兵力上就处于劣势。施利芬在一封信中写道：“我们那些敌人的力量已经是我们的两倍，其比例接近五三。在我看来，如果德国不想彻底崩溃，这个问题就不能置之不理。”到1897至1898年间，法俄同盟的兵力优势进一步增长，总兵力为156万，而德奥同盟则为 88.8 万。然而，两大因素妨碍了德国陆军的扩建：一是海军扩建。1898年开始的大海军建设使海军预算迅速攀升。从1898年不足陆军预算的 20% 增长到1911年相当于陆军预算的 54.8% 从而极大地挤占了陆军经费，使陆军建设在1898至1911年间进展缓慢。二是德军的体制和任务，在德意志帝国，德军首先是王室的军队，其次才是国家的军队，其重要的使命之一是维护国内稳定。特别是霍亨索伦王朝的统治地位，在这种情况下，德军对于维护自身纯洁性十分敏感。陆军内阁和陆军部都反对大规模扩大军队，认为这样会导致大量政治上不可靠的人进入军队，甚至军官团，从而削弱德军作为政权支柱的作用。在这种情况下，施里芬的兵力需求自然很难得到满足。1893年，在宰相卡普里维的推动下，德国通过了一项军事法案，增加兵员六万六千人，是统一以后德国最大的扩军行动。同时，各部队装备的重炮数量也大大增加。然而，施里芬认为兵力远远不够，要求增加更多的部队，特别是要组建新的军。但是，负责军队兵员和物资的普鲁士陆军部不同意。当时的陆军部部长海因里希冯哥斯莱尔坚持认为，和平时期进行这样的扩军将削弱德军在政治上的可靠性，甚至会导致民主化。随后，总参谋部与陆军部之间达成了某种妥协，陆军部同意从1898年开始组建五个军的基本架构，一旦战争爆发即可以组建为正式的军。这一妥协对于施利芬的宏大设想来说，只是杯水车薪。1899年，施里芬重新要求增加七个军，但陆军部最后只同意组建三个军，而且这三个军是在现有兵力和编制的基础上调整产生的。德军的总兵力只能增加 23,377 人。然而，在施里芬的努力争取下，陆军部还是做出了一定妥协，同意他所需要的七个军将在开战前组建。但是，到1905年施利芬计划正式形成时，兵力需求再次大幅度增加。按施利芬计划，德军在西线进攻的总兵力达 33.5 个军，其中从西边包围巴黎需要7个军，进攻巴黎需要5至六个军。为这两项任务投入的兵力超过西线总兵力的13但是，这一部分关键兵力一直到施利芬卸任时都是不存在的。因为当时德军全部现役部队实际上只有20个军，即使再加上陆军部答应在开战时扩建的，纸面上的7个军，其兵力缺口仍有7个军，达总需求的 21% 如果再考虑东线的防御部署，其兵力缺口无疑将进一步扩大。所以，施利芬计划只是在理论上提出兵力需求，至于现实能否满足，则基本没有考虑。或者 说， 将这一巨大的兵力缺口问题甩给了继任 者， 连施利芬的忠实追随者鲁登道夫都承 认， 这是施利芬计划的一个严重失误。事实 上， 施利芬计划中的兵力缺口问 题， 一直到第一次世界大战爆发时都未能解决。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容